0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. En el capítulo 10, vamos a leer ahí, hermanos, ¿verdad? Este, algunos eh, eh, puntos que quisiera yo compartirle para que de esa manera nosotros podamos eh, ver lo que el Señor espera de nosotros, lo que el Señor Quiere de nosotros y nosotros puede hacerlo de esa manera. Si usted recuerda, hermanos, el domingo antepasado, o sea, hoy 15 días, estuvimos, ¿verdad?, viendo este tema en el capítulo 10 y verso 1 eh, en adelante creo que leímos, ¿verdad?, pero eh, dejamos ahí, hermanos, algo que vamos a continuar. Si usted recuerda, ¿verdad?, si no, pues haga memoria y usted se va a acordar de esto muy importante, eh, en el capítulo, hermanos 10, verso 6, vimos, ¿verdad?, lo que nos decía el Señor en su palabra. Y hoy vamos a leer el verso 11. Mire lo que dice el verso 11. Es muy parecido, pero mire esto, pues, verso 11. Dice, ¿lo tienen todos? Eh, 10, 11 de primer libro de los Corintios. ¿Lo tienen todos? Si no, yo lo espero, porque es importante que usted lo, lo, lo pueda leer conmigo y así poder, hermanos ¿verdad?, estar todos en el tema y así poder entenderlo. En el verso 11, si no lo ha encontrado todavía lo puede buscar, dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo, está conmigo, ¿verdad? Y fueron escritas como enseñanza, ¿para quienes, Para nosotros, a ellos les pasó, a nosotros no debería de pasarnos pero lamentablemente sigue pasando y puede ser que a uno o a varios les pase exactamente lo mismo y a veces hasta peor, pero vamos a ver hermano por qué, verdad, y vamos a, 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 a ver esta cosa. Dice, eh, para quienes ha llegado el fin de los siglos, o sea, desde que Jesús vino, hermanos, hasta que Él regrese, se cumple un periodo por su iglesia después el Señor viene de nuevo que es el, la venida visible para todo ojo y ahí ya es otra historia nosotros estamos dentro de ese tiempo y es desde que Él vino hasta que Él regrese por su iglesia y ahí está toda la oportunidad para el más vil pecador pero tiene que poner atención, ahora leemos el verso 6 mire el verso 6, ya lo leímos Verso 6, dice estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Hablamos de la codicia, ¿qué más hablamos? ¿Se acuerda que hablamos de la codicia? Ahí mismo está, ¿verdad? Hablamos de esas cosas y ahora vamos a hablar de otras cosas. ¿Verdad? Porque a nosotros nos ha llegado el final de los tiempos y si alguna generación dentro de la iglesia le tocó vivirla, el último tramo somos nosotros, definitivamente. Entonces, hermanos, vemos aquí, si usted tiene la reina Valera, dice el verso 9, dice, ¿cómo dice el verso 9 en la reina Valera? ¿A ¿Alguien lo lee nada más alguien? Uno? ¿Qué dice hoy nadie? Nadie dice nada. No. ni tentemos dice verdad verdad ni tentemos aquí esta versión dice ni provoquemos la versión de las américas verdad que es lo mismo tentar o provocar ni provoquemos dice el verso 9 al señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes o sea Vamos a tener que ir al verso donde sucedió esto para que entendamos mejor, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Y cuál fue el motivo por qué ellos, hermano, provocaron? A veces nosotros, hermano, tenemos que tener ese cuidado porque eh, en el mundo, hermanos, hay mucha gente, si no casi todos, son muy pocos ahora los que mantienen, hermano, la cordura, eh, verdad eh, evitan ciertas cosas hasta los hasta la gente mayor está hermano como y qué verdad no digamos la juventud entonces nosotros tenemos que ver hermano que la provocación tiene sus resultados y muchas veces tristes hermanos dolorosos y hasta lamentables hay personas que reciben hermanos golpizas que no deberían de si no hubieran provocado y otros hasta la muerte ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender lo que significa en Dios, porque en el mundo se mira cada rato. ¿verdad? Escuchamos noticias y esto que no vemos realmente todo lo que pasa, porque está restringido, hermanos, para no alarmar a la población. Pero muertos hay muchísimos. En el condado de Los Ángeles cada día hay no sé cuántos muertos. Y algunos, hermanos, se mueren solo porque no quisieron que el carro de adelante o el carro de la par se metiera. Y por eso, y ahí empezó, y pum, ya un balazo y se murió. Cuando, hermano, ¿qué, qué costaba? dejarlo pasar. Dijo alguien, es mejor perder un minuto en la vida que perder la vida en un minuto. Piense así. Perder un minuto en la vida, pues no hay problema. Un minuto que es un minuto, pero puede perder la vida en un minuto. Entonces, no tenemos que nosotros, verdad, entrar en esas situaciones, pero... Eso es, hermano, la muerte natural, pero aquí vamos a ver más que eso. Entonces, cuando nosotros, hermano, eh, oímos de esto, porque son cosas escritas para que nosotros, ¿verdad? No, no, no caigamos, no no hagamos eso, pues. Y eso es importante y lo voy a hacer despacito para que todos lo entendamos. Entonces, tenemos que ir a ver, hermano, ya en el libro, el libro de Números, capítulo 21, versos 5 y 6, así, nada más porque lo demás, ¿verdad?, este no llevaría mucho tiempo, pero ahí nosotros miramos verdad, esos versículos, hermanos, por favor, los hermanos que están atrás ayudándonos, no sé si allá hay una, una, una bocina para que puedan escuchar, ¿verdad? Este, pero eh, es importante que, que lo pongamos, ok, eh, si alguien lo tiene hermano, vez lo leemos hermano rapidito, verdad, ahí este, no quería yo estarlo aquí, Fíjense pues, hermano, mire pues, eh, esto ya es algo este, muy duro, muy fuerte, ahora sí, bueno, déjenlo ahí, ¿verdad? Eh, hermanos, nosotros tenemos que um, tener mucho cuidado porque a veces nosotros, hermanos, en nuestro, eh, nuestra molestia, en nuestro dolor, en nuestra desesperación, podemos, ¿verdad?, este, cometer muchos errores y nos pueden costar muy caros, por eso es que nosotros tenemos que pedirle a Dios, hermano, que nos ayude y nosotros también entender en qué terreno estamos, en qué plan estamos. Y tenemos que, como decíamos anoche, ¿verdad? Eh, hermano, eh, saber que Dios está, hermano, verdad, ayudándonos, puliéndonos. Y cuando el Señor usa, hermano, tal vez una herramienta rústica como es el esmeril, verdad, y corta, hermano, una aspereza, y corta, aquí corta ya es porque esa pieza se va a usar en algo hermanos muy especial y nosotros muchas veces al no entender nos preguntamos por qué a mí verdad por qué esto me sucede eh, no sabemos realmente qué el propósito de dios o a veces lo ignoramos o no queremos saberlo entonces el pueblo ha salido hermanos verdad de, 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 de egipto de una eh, de un nivel de esclavitud de una situación dura difícil hermanos que ellos no están apreciando la libertad de que ahora son libres de que ahora no tienen que levantarse a las 4 de la mañana a buscar en, esta, en lo último nos tocó a buscar rastrojos a buscar el sacate a buscar lo que tenían que usar para los adobes hermanos ahora se pueden levantar a las 10 de la mañana si querían verdad ahora no había un verdugo sobre ellos y que ellos estaban ahora hermano verdad dependiendo del único dios el que hizo los cielos y la tierra el que hermano no los iba a abandonar ni los iba a dejar pero ellos hermano no están haciendo conciencia entonces ellos están hermano ahora queriendo que les complazcan sus apetitos y su deseo y entonces hermano empiezan a murmurar y empiezan a hablar hermano primero contra moisés contra Aarón. Y luego, hermanos, ¿verdad?, contra Dios, porque realmente Moisés y Aarón no eran los que habían eh, eh, hecho este plan. Este plan lo había hecho Dios, ¿verdad?, cumpliendo la promesa de su, de su padre hace muchos años atrás. Dios no anda con rodeos ni con cosas ocultas. Dios le dijo a Abraham claramente, cuando le prometió un hijo, cuando le dijo que iba a ser una, ciudad, una descendencia muy grande, le dijo, pero esas descendencia van a ser esclavos 400 años y de ahí lo voy a sacar yo con mano poderosa y lo voy a establecer en esta tierra o sea ellos no, no ignoraban eso entonces pero hermanos verdad a veces el daño colabora dependiendo una persona de otra verdad hermanos el daño colabora como para poder hacer más difícil verdad el carácter la personalidad y la forma de esa persona entendemos ese punto pero ahí está Dios para ayudarnos, ¿verdad? Dios puede, hermano, cambiar almas, ¿verdad? heridas, corazones, semafectados. Dios puede hacerlo, pero tenemos que nosotros, hermano, eh, entender que no, no tenemos, no queremos ni vamos a aceptar ningún auxilio de nadie, sino solamente de Dios y como Él lo haga, será lo mejor. Eso tenemos que entender nosotros. Si no lo entendemos, entonces vamos a empezar nosotros a buscar, Hermano, como cuando hay verdad, dos, tres, cuatro opciones, usted escoge la que más le guste, la que más le conviene, pero aquí no hay ni dos ni tres opciones, aquí solo hay una sola opción, aquí solo hay un solo camino, aquí solo hay una sola alternativa, está la otra, pues yo no la quiero, yo no sé si usted la quiere, yo no la quiero. Entonces, cuando nosotros entramos a ese mundo, hermano, eh, es imposible, podría ser imposible, entenderle a Dios siendo nosotros seres racionales, que nos dio eso el Señor, esa facultad para vivir entre nosotros, ¿verdad? Y eso es entre nosotros, ahí si usted puede usar la razón, su raciocinio está diseñado para eso, pero no para, no para relacionarse con Dios, entonces, nosotros, hermanos, si queremos, ¿verdad? Si queremos adaptar a Dios a nuestro raciocinio, vamos a usar, hermano, las frases que se usan y aún los cristianos, ¿verdad? Aún los cristianos que espero que usted no lo haga, ¿verdad? Es que Dios va, dice, dicen cristianos, es que Dios siempre va a Dios contra la lógica. Entonces significa que Dios, hermano, está equivocado y nosotros correctos. Eso no se puede aceptar. En la lógica en más racional es muy limitada y muy mala. Entonces, pero Dios está hermano, un ser supremo que está arriba. Y por eso es que cuesta, y por eso es que nadie puede acercarse a Dios ni recibir el, el plan de Dios si no Dios le abre la mente. Porque en esa razón, en esa mente, es imposible. Piensa uno, hermano, que, que, que esto es verdad, este, algo, hermano, de, de la religión, ¿verdad? Pero nosotros entendemos ya, hay religiosos, ¿verdad? Y nosotros no queremos ser uno de ellos, nosotros, nosotros queremos ser personas, hermano, que tenemos una buena relación con Dios. No religión, es muy diferente, sino una relación con Dios. En el sentido, pues, de la palabra religión bíblica, entonces yo aceptaría ser religioso, pero no en la razón del hombre, ¿verdad? Porque la palabra en sí significa relig religarse con Dios de nuevo. Eso es lo que significa la palabra religión. Pero lo que nosotros conocemos es una creencia de X y Y grupo. Eso es lo que nosotros conocemos. Pero nosotros ahora tenemos, hermanos, que ver, ¿verdad? Que cuando Dios los trae a, una, a un grupo de gente súper dañada, a, una, a, un, a un grupo de gente, hermanos, que, que no sabían, creo que, hermanos ni escribir ni leer. Porque desde que empezaron a crecer, a trabajar nada más. Faraón no estaba interesado en que ellos se educaran. Faraón no estaba interesado en que ellos fueran profesionales. Faraón estaba interesado en sacarles todo el provecho para él. Y sí, hay vestigios de lo que los judíos construyeron en Egipto. Entonces, resulta, hermano, que ahora están ellos molestos, enojados, porque ya se, ya se cansaron, hermano, de, de la misma comida. Fíjese. Entonces, mire, hermano, y si usted no tiene cuidado, usted puede ir un día también a lo mismo. Ah, lo mismo, sobre la Biblia, y otra vez lo mismo, y casi lo mismo hablan. Yo he oído cristianos así. Hermano, ya me cansó eso. Y si le cansa el mensaje de Dios y la palabra de Dios, ya no hay nada mejor que ofrecerle ya no hay nada mejor y a ellos les cansó el maná nuestra alma está cansada no sé si la versión que le dio el hermano dice de este miserable esta miserable comida hermano ya hablar así es grave muy grave pero lo hicieron hermanos ellos ¿verdad? en su molestia pero no se dieron cuenta que estaban hermanos realmente provocando a Dios estaban ellos tentando a Dios, entonces hermano de repente dice hermanos que vieron ellos al tabernáculo y la gloria del Señor ha descendido, no porque quería Dios bendecirnos, no es porque quería Dios ayudarlos y darles lo que ellos estaban deseando, no, no era para eso, era porque Dios ya estaba hermano ya cansado, de tratar con esta gente y había descendido Dios con un propósito, eliminarlos a todos. Eso es, lo que, eso es lo que, por eso que se dejó ver la gloria por ellos, porque dice hermano que la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo y entonces hermano Moisés y Aarón dijeron vamos ahorita porque si no se acabó este pueblo. Y cuando llegó hermano Moisés y Aarón hermanos al, al templo, ¿verdad?, entonces, hermano, y le dice Dios otra vez con esta gente, ¿verdad? Por eso que es importante los intercesores, por eso que tienen un lugar muy importante, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer, Señor? Porque ya están muriendo muchos, ya sea, no sé de dónde salieron tantas serpientes venenosas, Señor, y están mordiendo al pueblo y se están muriendo. ¿Qué hacemos, Señor? Y Dios, hermano, dice, ¿sabe qué? Que se mueran. Dios, hermano, y Moisés dice, «Señor, por favor, ayúdanos, ¿qué hago, Señor?». Entonces, hermano, dice Dios, «Bueno, pues, haz una serpiente de metal y ponen un asta y ponla hacia arriba». Es la que, han, la que han escogido los médicos, la medicina ha escogido, ¿sabes? Que en todo lugar está una serpiente en un asta, ¿verdad? Es, en, en, en referencia quizás a eso, saber, ¿verdad? Entonces, hermano, y le dijo Dios, «Todo el que lo muerda la serpiente», y mire a esa serpiente con fe, no se muere, pero va a sufrir el dolor. Usted no tiene una idea el dolor que causa la mordida de una serpiente venenosa. No tiene una idea usted. Hermano, el premio de Dios nunca lo experimente. Yo lo he visto en programas y lo he visto en lo literal. Voy a ver un pastor, hermano, que le mordió una serpiente venenosa de las cascabeles, venenosas. Y entonces estaba en el hospital y fui a verlo, hermano, y, y, y entró a prender a un hermano antes que yo llegara, había entrado y salió asustado y me dijo, hermano, el hermano está bien raro, me dijo. Mira qué feo le hace, me dijo, bien preocupado. Man. Y ya entré yo y ya llegó y le digo, ¿cómo está Y bien y me dijo, ah. y le hacía la, la, la cara, hermano, y, y, y donde había mordido el pie, y así, hermano, con aquel, aquella, aquella, aquel efecto del veneno. Entonces, imagínese usted hermano esta gente en medio del desierto pero eso es lo que se lo que se obtiene cuando se tienta cuando se provoca a Dios entonces nosotros no podemos hermano aún en las cosas que nosotros no entendemos en las cosas que no salen como nosotros pensábamos hermano y no nos dice nada Dios entonces nosotros tenemos que callarnos a veces a uno líderes le presionan, haga ah, algo hermano, se actúe pero es que Dios no ha dicho nada. Pero entonces se va a desarmar esta cosa, se va a hacer, no, tranquilo hermano, esto lo tiene Dios controlado. Esta es la obra de Dios, aquí no puedo meter mis manos ni mi raciocinio, aquí voy a hacer, a, a hacer más daño que bien. Aquí deje, entonces hermano, la, la Biblia dice, claro, en el Antiguo Testamento no tan claro como en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, hermanos, eh, dice Santiago, ¿no?, en el verso, hermano, 1.13, si usted quiere leerlo o lo lee después o tal vez lo pasan los hermanos, eh, en el se dice, dice, ¿verdad?, que, que dice, hermanos, que nosotros no podemos tentar a Dios ni decir que Dios nos está tentando. ¿Verdad? Cuando había leído ese versículo, yo, hermano, recién lo había leído, eh, me, me, me dijo un hermano, ahí está ya, pues, mire, mire, pues, le voy a contar esto, eh, estaba, recién lo había leído, me impactó eso, estaba leyendo, y de repente me encontré con un hermano, ¿no? Que de esos que le gusta, hermano, que, que, que pues a sacar algo, ¿verdad? Y empieza, me, dice, este, me puso la mano, eh, tócalo, padre, tócalo para que me invite a comer, me, me decía, ¿verdad? Y entonces yo le digo así, ¿verdad? Sí, Señor, tócame para que no me tiente el hermano. ¿Verdad? Entonces, hermano, eh, resulta que en el verso que tenemos ahí dice, ¿verdad? Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y él mismo no tienta a nadie. Porque la tentación viene del diablo. Dios toca. Dios bendice, Dios ministra, pero nunca toca, nunca tienta, perdón. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que la tentación, hermano, va a venir, claro, que Dios permite, ¿verdad? Pero no podemos decir, Dios me, me ha provocado, Dios me ha, no, no podemos decir eso. Entonces resulta hermano que ellos están verdad haciendo hermano provocar a Dios y entonces en ese capítulo que vemos hermano vemos cómo la cantidad de gente hermano es muerta y Dios pone una solución limitado y dependiente de la fe de cada uno, no era simplemente ver a la serpiente y ya ser sano, tenía que verla con fe y esa misma cosa usó Jesús Hermano, en una ocasión, y Jesús dijo estas palabras, así como Moisés en el desierto levantó la serpiente para que todo el que creyendo la diera no se muriera, de esa misma manera será levantado el Hijo del Hombre. Fíjense pues, hermano, fíjense pues. Entonces, Jesús está ahí, no en la cruz, ¿verdad? Pero tiene que tener fe para salvarse porque muchos saben que Jesús murió, muchos saben que Jesús vino, pero muy pocos creen que Jesús puede salvarles. Bendito Dios que nosotros pudimos creer, hermano, por la misericordia y la gracia de Él, ¿verdad? Y estamos aquí, hermano, con esa fe que no debemos perderla, porque si esa fe nos llevó a encontrar al Salvador y la salvación, esa fe nos va a llevar a alcanzar lo eterno y lo glorioso, hermano, que está por delante para nosotros y por esa fe tenemos que nosotros luchar, pelear, contender como dice Judas, hermano hoy la gente hoy la gente pelea por doctrinas, hoy la gente pelea hermano por movimientos, hoy la gente pelea por esto, pelea por lo otro, pero no pelean por la fe, y la Biblia dice que hay que pelear por esa fe, amén, entonces hermano resulta que el apóstol Pablo se hizo eso y dice hermano Pablo he terminado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe por eso está ahí en la meta ya entonces nosotros tenemos que entender ese punto, pero la provocación es, hermano se, se, se abre para que la serpiente y cuánta gente no provoca hoy en día, cuánta gente cristiana y después se preguntan, ¿y qué pasó? Yo no sé, hermano. ¿Cómo que no sé? Nos hacemos a veces los irresponsables, pero tenemos que ser responsables. Hermano, tenemos que, tenemos que eh, 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 confiar en Dios, creer en Dios. Hermano, hay cosas que van a pasar, hermano, difíciles, que, que humanamente viéndolas es la muerte. Actualmente viéndolas es la vida. Entonces, dependiendo de qué ángulo usted la mire. ¿Verdad? Si usted la ve, hermano, del ángulo de, de espiritual, usted mira que hay un propósito, pues. Muchas veces hasta después decimos, yo, 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 yo sabía lo que estaba haciendo, hermano, yo no entendía, pero ahora sí entiendo. A veces nos pasa así, ¿verdad? Pero mejor sería en el momento decir, yo sé lo que Dios está haciendo. Yo sé que mi mente no logra entender y captar, pero yo sé lo que Dios está haciendo. El propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. El plan de Dios no va a ser interrumpido. El plan de Dios va a llegar al final porque yo sé que lo que Dios empieza, Dios lo termina. Pero realmente son muy pocas las personas que piensan así y, y entienden de esa forma. Y espero que usted sea uno de ellos, pues. Pero la provocación, hermano, contra Dios hace que las serpientes se multipliquen hace que el veneno se riegue y eso no lo podemos nosotros hermano ignorar y nosotros tenemos nosotros sí lo podemos evitar porque si el pueblo se eh, hubiera entendido hermano primero no iba a cambiar el menú el señor por la por el, la huelga que tenían y por la protesta que estaban haciendo no iba, no iba, hermano. ¿Qué culpa tenía Moisés? ¿Qué culpa tenía Aarón? ¿Y con quién la remitieron de frente? Con ellos. Era idea de Moisés y de Aarón, ni quería ir a Moisés. Pero estaba, hermano, ahí por, por el propósito de Dios. Quien había hecho esta, este asunto era Dios. Entonces, oponerse a Moisés era oponerse a Dios. Criticar a Moisés era criticar a Dios. Me explico porque Dios es un Dios hermano verdad que de delegaciones en cuestión de la autoridad y Dios hermano dice que no hay autoridad puesta sino por Dios y cualquiera que se oponga a esa mismo se opone y eso tenemos que entenderlo nosotros aunque a veces no es de nuestro agrado no es de lo que nosotros digamos, hermano, votado para, para este, ¿verdad? Este me gusta, este candidato. Así no es asunto. En el Señor no existen las votaciones, sino las elecciones. Las elecciones. Dios es, hermano, ¿verdad? El que decide. Amén, estamos de acuerdo. Es importante entender esto, porque no queremos, hermano. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que, que el veneno, la serpiente, producía dolor y muerte. Hoy tal vez no es, no es una serpiente literalmente, pero es, hermano, ¿verdad?, el efecto, el pecado. Y la gente cuando peca sabe que ya está mordido por la serpiente. Y entonces, hermano, eh, a veces, ¿verdad?, Dios tiene misericordia, a veces no, nosotros no lo sabemos. Entonces, estas cosas están escritas como ejemplo para que nosotros no caigamos, no las hagamos. No, no, no nos comportemos de esa manera porque nosotros, hermanos, sabemos que Dios está haciendo las cosas correctas. Tenemos esa seguridad que Dios nunca ha rectificado nada porque lo hizo mal. Todo lo que Dios hizo, bueno, en gran manera, no necesita nada más. Nosotros no tenemos que buscarle a la palabra, añadirle ni ponerle porque está completa. No necesita más ni, ni tiene excesos. Es más, la palabra es la que nos va a quitar a nosotros los excesos y nos va a dar los complementos a nosotros, porque somos imperfectos, pero la palabra es perfecta. Y eso hay que creerlo y hay que entenderlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros basamos, hermano, la doctrina en algo más que es, hermano, ¿verdad? Lo que han hecho muchas religiones, muchas religiones, casi todas. Empecemos con los mormones, ¿verdad? Los mormones tienen la Biblia, pero tienen el libro de mormón, más importante que la Biblia. Tenemos los testigos de Jehová, hermanos, que tienen la Biblia, pero tienen la atalaya. Estamos con los católicos, tienen la Biblia, pero tienen el catecismo, que es más importante que la Biblia. Ahí está la doctrina. Y así vamos a ir con todo. Tenemos los, 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 los islámicos, que tienen hermano aparte un libro y así vamos con todo ¿verdad? entonces pero hermano Biblia solo hay una y aquí está completa nosotros no podemos hacer nada sino someternos a lo que está escrito entonces resulta que hermanos aquí vemos ¿verdad? que estas cosas según el verso 11 que leímos le sucedieron como ejemplo para nosotros o sea ya tenemos un ejemplo ya tenemos algo por delante, hermano, que nosotros, pues, no, no, mira cómo le fue, no, no lo quiero hacer. ¿Y qué más dice, hermano? Mire, pues, lo que, lo que sigue diciendo. Está conmigo, ¿verdad? ¿eh? Dice, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. ¿Y qué más dice el verso 10? Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Hermano, usted no se imagina y yo tengo que pensarlo bien y yo tengo que saberlo bien, hermano, lo que significa murmuración. Y lamentablemente la murmuración se da por un órgano muy pequeño en nuestro cuerpo. Es la que se ocupa de exteriorizarlo. Pero, hermano, Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar cosas, es lo que tenemos en el corazón. Entonces, hermano, resulta que otra vez, ¿verdad? Y vamos a ir rapidito, hermanos, allá al río de, 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 de Números, 16: 41. Vamos rapidito. Al libro de Números 41. mire lo que dice... Pero el día siguiente, toda la congregación de Israel, de los hijos de Israel, murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Fíjense, hermano, ustedes son los culpables. Eh, ser líder en, el, en este asunto no es fácil. Ser líder significa que te van a, Hermano, dijo un, un pastor, dijo un día, miren hermano, a mí me han dicho de todo, dijo. Eh, ya andan diciendo por ahí, dijo que el mar muerto yo lo maté, dijo. Hermano, todo la culpa el pastor y toda la culpa, hermano. Pero miren, aquí definitivamente tenemos que nosotros, ¿verdad?, entender, hermanos, que muchas de las cosas que nosotros, hermano, a veces enfrentamos es por nuestra terquedad, es por nuestro descuido, es por nuestra desobediencia. No podemos culpar a nadie. Y en este caso, ¿verdad?, yo me he ocupado, yo me he preocupado y he buscado de que usted tenga palabra de Dios, que usted tenga el consejo de la palabra de Dios, hermano, pero de aquí han ido, hermano, aquí han salido gente, hermano, definitivamente a hacer todo lo contrario de lo que se ha enseñado. Entonces, hermano, me da tristeza, me da dolor, pero ¿qué puedo hacer? Y usted le pregunta a cada uno de ellos, le dice que yo tengo la culpa. ¿Me explico? En este caso es Moisés y Aarón los que tienen la culpa de la causa de la muerte. Hermano, pero esto, hermanos, eh, complicó más el asunto, porque si usted sigue leyendo ahí, hermanos, va a encontrar, ¿verdad? Eh, sigamos el verso que sigue, por favor, hermanos, allá atrás, por favor, el verso que sigue, el 42. Sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión y aquí la nube cubría y la gloria del Señor apareció, Mire, pues, sigamos, el verso que sigue, hermano. Y Moisés y Aarón fueron al frente en la tienda de reunión, verso que sigue, y el Señor habló a Moisés diciendo, sigamos, apartados de en medio de esta congregación para que yo la destruya en un instante. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros y le dice Moisés a Aarón, hermano, estando postrado, córrele Aarón agarra el incensario y ponle fuego del altar porque ya empezó la, la mortandad. Ya estuvo, ya empezó. Hermano, y dice que Aarón salió, hermano, corriendo con el incensario del fuego del altar y salió, hermano, y cuando llegó ya había una línea de muertos y de vivos. Ya se habían muerto muchos y tuvo que ponerse entre los vivos y los muertos, hermano para poder detener la, la mortandad. Hermano, fíjese que Dios trabaja por señales y Dios, hermano, es un Dios de señales. Fíjese, pues, y es importante que nosotros estemos atentos a eso. Fíjese, hermano, que aún cuando el Hijo del Hombre regrese de nuevo a la tierra, habrá una señal en los cielos y verán la señal del Hijo del Hombre. Y así vamos a encontrar, cuando nosotros retornamos hermano, a la noche en que el pueblo iba a ser liberado, Dios le dice a Aarón, a Moisés le dice y a Aarón le dice, dile a mi pueblo, a mis hijos, dile a mis siervos, que cada uno de ellos, Ponga una señal en el dintel de su puerta, matando un cordero y poniendo sangre en el dintel y en el poste para que cuando el destructor venga y vea la señal de la sangre, salte a otra casa. De ahí viene la palabra pass over en inglés. O sea, pass over", o sea, pas encima, al otro lado. Entonces, hermano, esa era la señal y. La orden de Dios, aparte de la señal, está la orden de Dios. Porque tras la señal vamos a encontrar la orden o la acción. Fíjense, hermano, y resulta que la orden era, no vaya a salir nadie. Porque si salen en una casa donde hay sangre, en la casa no hay muerte, pero afuera sí. Si alguien sale, muere aunque tenga señal en su puerta. ¿Y quién es, el que iba, quién es el que iba haciendo toda esa mortandad? Un, un poder que se llama destructor. Se menciona, hermano, por lo menos tres veces en el Antiguo Testamento, el nombre de esa potestad, que es dirigida por Dios, es la maquinaria de destrucción. Entonces, cuando nosotros nos damos a la murmuración, nos vamos a enfrentar al destructor. Yo no he visto ni una persona que empiece a murmurar y empiece a murmurar y empiece a hacer cosas de índole que se quede de pie. No he visto ni una ahorita. Tal vez he vivido muy poco yo, pero no he visto a nadie. Si se arrepiente, las consecuencias las llevará. Pero ¿para qué arriesgarnos? Entonces, hermano, hay un destructor que lo maneja Dios. Fíjese, hermano, y este destructor es el que va a arrasar, a matar, a destruir. Pero, hermano, el que donde hay una señal, entonces no habrá muerte. Y lo que hizo Moisés aquí, hermano, conociendo a Dios, no le dijo a Dios: Hace, hace eso. Yo le dijo: Apártense ustedes que lo voy a matar a todos. Eso es lo que dijo Dios. Pero conociendo Dios a Moisés, a Dios, hermano, le dice a Aarón: corre porque tú eres sacerdote. Corre y con el incensario ponte en medio, hermano, ya no puedes ir atrás, ya estuvo, ya no se puede hacer nada. Pero te puedes ahora poner en medio los vivos y los muertos. ¿Verdad que así dice el verso que sigue? Y entonces le dice a Dios, hermano, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Dios. No está diciendo que lo va a parar. Pero, hermano, cuando Dios mira una acción, una señal de lo que tenemos dentro, hermano, las cosas pueden cambiar. ¿Ok? ¿Se acuerdan, hermano, cuando el pueblo se, se, se debordó con las mujeres moabitas? ¿Se acuerda cuando pasó eso, verdad? Entonces, hermano, por, y fue por consejo de Balaam, porque Balaam no pudo maldecir al pueblo, pero le dijo, métele mujeres, y vas a ver lo que va a pasar, y cabal, hermano. Hermano, uno de los meros sacerdotes de los levitas, hermano, se llevaba una mujer, hermano, e iba luciéndola en medio de todo y estaban los hermanos, hermano, dolidos diciendo, hermano, sí, Dios, él no miraba eso, él miraba su deseo cumplido, su satisfacción y su placer, no le pasó nada. Y pasó con ella, hermanos, me imagino que a una recámara a tener relaciones con ella y de hecho estaba teniendo relaciones con ella cuando se levantó uno de ellos, hermanos, pero con un celo de Dios, dice, y una espada, y dice que los atravesó los dos, eso significa que estaban juntos, los traspasó a los dos y los mató, hermano, y eso lo hizo por el celo de Dios y habló Dios a Moisés y dijo, por cuanto ha mostrado fulano el celo por mí, yo detengo la mortandad y se paró la mortandad, pero no debería haber mortandad si hubiera cuidado, si hubiera temor, pero el problema es que el temor se va perdiendo y hoy, que, hoy más que nunca el temor se está perdiendo de Dios, hoy no hay temor de Dios en la gente y espero que usted sea uno de los temerosos, uno de los que sabe, hermano, que usted necesita. Por eso la, la, el llamado que hace Dios, no nosotros. A mí no me complace que toda la gente se, volgue, se, se volque a esta congregación y, y, y no haya ni lugar, hasta parado está la gente oyendo, hermano. Yo, yo fui católico y vamos, llegamos a, los, a, los, a, los, a las parroquias, hermanos, a los pueblos y la gente se quedaba, hermano, hasta en la plaza porque ya no cabían. ¿Pero eso les, les ayudaba? No, hermano los templos pueden estar llenos de gente hermano pero vacíos de Dios me explico pero lo que buscamos aquí es, es llenarnos de Dios si la gente viene hermanos porque tiene que cumplir una, un compromiso que él o ella ha adquirido entonces hermano no va a pasar nada lo que va a venir así agarrar cierto conocimiento pero eso no le va a servir pero si la gente despierta, que estamos en un tiempo tan crucial, un tiempo tan importante, que ya no hay, hermano, ni siquiera, ni siquiera hacer planes. Ahora ni siquiera tiene ustedes, hermano, yo dentro de 20, 30 años, yo ya me miro con un, con un negocio grande. con, con ya, ya ni eso, hermano. Porque los planes que están ahorita y están ya abiertos, ya no es oculto, ya no es de, de interpretarlo, ya abierto, que para el 2030 nadie será dueño de nada. Será el gobierno mundial el que tendrá el, el dominio de casa, de carro y de todas estas personas. Entonces, estamos viendo, hermano, que nosotros estamos en un tiempo crucial, ¿verdad? En los tiempos que estaba, hermanos, aquel hombre, aquel profeta, ¿verdad?, que tenía un siervo, que estaba como muchos de hoy en día, perdido en el tiempo. Un profeta, hermano, tan tan genuino y tan tremendo, pero con un siervo tan despistado. O sea, había palabra, había voz de Dios, pero el hombre andaba en otras cosas. ¿Me explico? Así está muchísima gente hoy. Pregúntese usted. Eh, la gente no está interesada. Hoy viernes, hermano. Hoy hay culto. No está interesada. La gente dice, hermano, yo necesito vacaciones. ¿Y es pecado? no. Hermano, pero, pero oiga, hoy la gente está interesada por otras cosas, hermano, hoy hay trabajo por todos lados, ahora, hermano, los, los trabajadores pueden trabajar 14, 16 horas si quieren, hoy hay manera de, de hacer dinero, pero ¿de qué le sirve amontonar dinero, hermano, y al último perder su vida?, pero poca gente está diciendo, oye viernes hermano, toda la semana he estado pensando y he estado esperando este día para juntarme con mis hermanos y poder oír la palabra de Dios y poder adorar a Dios y poder servir a Dios y poder hermano, así estar buscando la presencia de Dios. Muy poca gente hay así y ya de repente dice hermano, bueno hermano, el sábado yo tengo que descansar porque estoy cansado de descansar. Eh, ok, el sábado hermano yo decido y como le ha dado facultad a Dios usted puede hacer lo que quiera hasta pecar, hasta rebelarse contra Dios porque ese es el Dios que tenemos nos ha dado esa facultad porque si nosotros fuéramos Dios le dijéramos así ¿no vas a ir? no, ok <risa> así hermano y ahí les hicimos la hormiga ¿quién nos demanda por haber matado a una hormiga? ¿Ha visto en la corte usted, hermano, que lo van a meter preso 40 años porque deshizo la hormiga está listo así? Cuando andaba una cucaracha ahí hasta tronó, ¡plá! ¡plá! Y usted 40 años, por no, es cucaracha, hermano, ¿Quién, ¿quién protesta por una cucaracha? Pues le voy a decir que nosotros, hermano, realmente, y no se me vaya a ofender, ¿eh? en sí, en sí, el hombre, con la contaminación y con toda la podredumbre que lleva, como dice Isaías, somos una llaga podrida. No valemos menos que nada. Provecho dice que pesados todos juntos, valemos menos que nada. Entonces, resulta que Dios, hermano, le dice a esa criatura, tienes la facultad y te he dado la capacidad de rebelarte contra mí si quieres. Pero yo tengo órdenes, yo tengo reglas que deberías de cumplirlas para que te vaya bien. Entonces, hermano, uno decide, ¿verdad? Y entonces uno decide, hermano, yo creo que es justo que vaya el domingo a la iglesia. Ok, entonces la gente vive como quiere. La gente no tiene, hermanos, realmente, ¿verdad?, en, 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 en su conciencia, hermano, lo establecido por Dios, porque él piensa, oye, piensa que pues, para él no es mucho beneficio. Y realmente venir en un, en un estado de religiosidad, pues no gana nada casi se va a cansar un rato, pero no es como cuando tiene usted esa relación, ¿se acuerda cuando usted estaba hermano queriendo conquistarse a la que hoy es su esposa o usted queriendo que es el que es su esposa ahora la llevara, hermano eh, usted de repente hermano yo, 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 yo me acuerdo que un, un, un señor de mucho dinero tenía sus hijas hermano y, y le permitía a los pretendientes en un balcón, ella en, dentro y él afuera con un balcón en manos de, de, de metal y ahí, hermano, lo único que podía tocar era la mano. Entonces, pero ahí pasaban horas de horas. Nosotros íbamos, veníamos y ahí pasamos. Nueve de la noche ya apagamos la luz y se iba. Si no, eso quedaba hasta las doce, una de la mañana. Porque era una cosa tan importante de estar ahí, ¿verdad? Y era todos los días. Entonces, hermano, eh, 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 el que no está enamorado de Dios esto le es una carga esto le es pesado yo cuando veo que la gente viene así digo yo pobre hermano o pobre persona ¿verdad? vienen así como a la fuerza hermano como a cumplir un compromiso con el suero, con la suegra, con la mujer con el marido, con el papá con quien sea ¿verdad? y vienen así hermanos y, y, y lo único que vienen a hacer es poner el ambiente pesado porque están, hermanos, ¿verdad? Dios ha sido bueno y aquel dice, sí, Señor, hasta mal ¿por qué llora? Y hermano, y sigue el cántico otra y otra vez, hermano, y dice, ah, con ojos abiertos, abiertos, cerrados, hermano, ¿y a qué hora van a terminar? Yo me quiero ir, me está esperando el amigo fulano tengo que ir allá tengo que hacer esto y ay, ya me agarró la tarde y no, no termina había un hermano que venía aquí así le hacía, la, así le hacía, a mi, así le hacía. yo entendía que me estaba diciendo yo ya sabía que me decía hermano ya párele pero hay otros que dicen no, no le pare siga hermano siga siga es la diferencia entre uno y el otro, hermano. Entonces, nosotros que estamos, ¿verdad?, decididos, hemos decidido, hermano, para una sola cosa, hermano, servir a Dios, buscarle a Dios, ya nos interesa ni ¿no? demás cosas, ya son cosas ¿no? <risa> ni nos llama la atención. Entonces, hermano, esto es muy importante. ¿Quién va a criticar y a murmurar de alguien a quien ama? ¿Me explico? hermano aunque le trate un poquito mal busca la forma verdad ¿Cómo verlo del lado amable dijo alguien porque ama entonces hermano resulta que aquí está un hombre hermano dos hombres que están hermano verdad viendo lo que Dios va a hacer y ellos saben lo que Dios va a hacer a estas alturas Dios ya hizo ya más de lo que tenía que hacer en este pueblo pero la murmuración es muy dañina muy grave para la iglesia y es lo que más se practica dentro de las iglesias. Es un veneno que se riega y va matando al que, al que, al que le llegue, hermano. Hay personas que se han vuelto fuentes de murmuración. ¿Usted, usted quiere, hermano, ya le hablan. Yo no me entero de muchas cosas, ni me quiero enterar. Porque cuando alguien me dice, mire, hermano, ya sabe que Fulano, pero aquí entranos, ¿cómo que entranos? le digo yo, espérese, espérese, ¿cómo que entranos? No, usted me está hablando de algo que yo tengo que intervenir, espérese, yo le voy a decir que usted, no, no, ni le hubiera dicho, me dice, no, ni le hubiera dicho a usted, me dice. por eso no me gusta decirle, me dijo una, pero, pero ¿qué quiere? ¿Que yo me trague ese veneno? ¿Que yo me quede callado? No puedo hacer eso. ¿Cuánta gente por no perder la amistad? ¿Y, ¿Y a qué le llama usted amistad? Perdóneme, ¿a qué le llama amistad? Y como dijo alguien, para amigos de esa clase, esa clase, ¿para qué enemigos? Porque sin darse cuenta, lo dejó envenenado. Y es bien duro, y es bien difícil, hermano, porque yo lo viví, pues. Yo ya le he contado a usted, uno de mis mejores amigos, como decimos, hermano, mi mano derecha en el, en el movimiento que estábamos. El hermano, de repente me empezó que, que, ¿y qué tiene? Le dije, te veo medio raro. Es que vos debes de saber. Y me dijo, ¿qué, hermano? ¿Qué pasó? Le digo, cuando me empezó a hablar del pastor, le dije, ¿sabes vez que, espérate, hermano, espérate, espérate. No le sigas. Yo no quiero saber. No, pero que, no sé qué. Le dije, ¿sabes qué? No, aquí terminó nuestra amistad, hermano. Yo no voy a ser tu enemigo, ni voy a ser el mal para ti, pero aquí terminamos. Me acuerdo, hermano, que trabajaba en un parqueo de Los Ángeles, centro de Los Ángeles, y yo le dije, adiós, hermano, adiós, adiós, adiós. así me despedí el hermano, y me dolió tanto, pero gracias a Dios, digo hoy, gracias a Dios, porque yo me hubiera enfermado como él y como muchos. Yo, hermanos, verdad, yo no digo yo, pero yo fui usado, para rescatarlo, hermano, como 18 años después, 18 años después, el hermano me dijo, mira hermano, me dijo, estoy en lo más horrible que tú te puedes imaginar, he caído en lo más bajo, dijo, pues tienes esperanza, todavía te puede, Dios ayudar, Me ayúdame, ayúdame, ok, quieres ayuda, ahora se sí te voy a ayudar, no vamos a hablar nada de lo pasado, vamos a hablar de la situación donde estás ahorita y vamos a pedirle a Dios y yo te voy a ayudar, y se logró rescatar. Le costó muchísimo. Ahora, hoy en día, está en el ministerio. Pero no es fácil. Otros no se rescataron. Yo sé de hermanos, no tan amigos como este, que murieron alcohólicos, drogadictos. Tú sabes mucho de ellos. Hermanos, murieron. Porque este asunto no es sencillo. En este caso... Está la mortandad ya, hermano, cayendo, cayendo. No la está mordiendo la serpiente ahorita, pero es un poder que no se mira. Allá se miraba la serpiente y por mucho, hermano, aquí no se mira cuando sentían la muerte. Entonces, estas cosas quedaron como ejemplo para que nosotros, ahora, estamos usando esas cosas como ejemplo para no caer. No, la iglesia está haciendo, hermano, de todo. A mí me dicen, usted ya vio lo que está diciendo fulano de tal, el predicador tal. No lo mira, le digo yo. No lo vea. Déjelo. Hermano, usted no tiene tiempo para andar viendo esas tonteras. Usted no puede juzgar a ese siervo, aunque ande mal, porque la Biblia dice, ¿quién eres tú? Para juzgar al siervo ajeno. Que lo juzgue su señor. Lo va a juzgar, lo va a juzgar, pero usted no tiene parte ni suerte de eso. ¿Para qué se va a meter en un lío que no tiene nada que ver? Me explico, hermano, es importante que nosotros nos conservemos, amados, conservémonos. Hoy es el tiempo de mantenerte, hermano, y ser parte del remanente. De ese remanente, hermano, que, 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 que no estuvo metido en todo lo que está hoy, ahorita. Hay movimientos, hermano, que usted los mira, hermano, con aquel movimiento y aquella gloria, aquella cosa. Yo ya vengo de ahí, hermano. Yo vengo de congregaciones de dos, tres mil personas y ni uno se quedaba de pie. ¿Te acuerdas, hermano? Todo brincando y saltando. y la, 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 la. Hijo, da gusto ver. Pero realmente, en la realidad, no era nada. Era un momento de emoción. Yo no estoy en contra de expresarnos delante de Dios. Yo creo que se puede uno expresar, pero estoy de acuerdo que los santos se expresen. Que los santos, hermano, alaben, adoren al Señor. El impío no tiene parte ni suerte. No debería de involucrarse en este asunto. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que empezar los ministros, los, los hombres encargados, hermano, a, a exhortar a la gente. Yo en esta tarde le exhorto, hermano, esfuércese, busque de Dios. Si hubieran 20 servicios en la semana, vaya a los 20 si puede. Vaya con dificultad. Se va a ocupar menos. De las tonteras que enseña la televisión de toda la basura que usted puede estar en el celular horas viendo lo que no le va a servir hermano pero si usted dedica, dedica tiempo para oír la palabra para alabar a Dios tal vez no tiene usted la destreza pero después de dos tres años metido así usted va a ver quién es Usted va a ver cómo, hermano, cómo usted le fluye de parte de Dios, hermano, y en vez de andar trasladando, hermano, eh, cosas de basura, de murmuración, traslade las buenas noticias. Dígale a la gente, hermano, no, mira, y la gente sabe que ya estoy arte. Mira, yo no te vengo a hablar de nadie, yo tengo a hablar de Jesús. Y como dijo un pastor allá en Nueva York por la radio, dijo: Mire, Jesús le garantizo, le decía a la gente, que Jesús cambiará su vida, transformará su vida y Jesús hará cosas que usted no se imagina garantizado, decía. Si no es así, decía, le devolvemos sus pecados. <risa> <risa> hermano, a mí me dio risa, a mí me dio risa, digo, hermano, de verdad si Jesús no lo ayuda y Jesús no puede hacer nada por usted, pues usted le devolvemos su pecado garantizado entonces nosotros sabemos que Jesús tiene poder que Jesús es el medio hermano que Dios usó que Dios está usando que Dios usará hermanos para devolvernos al Padre para devolvernos al seno de donde nacimos de donde salimos pero es importante que aprendamos tenemos muchos ejemplos Hermano, la iglesia no está pasando sus mejores momentos. La iglesia ya no es de, de, de decir, el, el, el remanente nunca ha sido un grupo mayoritario, nunca ha sido. Empezando desde Noé, ¿cuántos habitantes habrían en la tierra en la época de Noé? ¿Cuántos creo que habían. Ponga la mano abajita, la mano un millón. ¿Cuántos se salvaron? Ocho personas en total con Noé. Entonces, ¿quién ganó? ¿La mayoría o la minoría? Ok, entonces así vamos a ir viendo en toda la historia, hermano, en toda la historia. Entonces vemos a Jesús lo seguían, multitudes, multitudes. ¿Quiénes realmente le obedecieron y le creyeron y se sometieron? Once. Entonces, la iglesia, hermano, gloria a Dios por aquellos hermanos que, que han aceptado a Cristo, que se las ha se sembrado la verdad y todo, hermano, con la esperanza de que esos hermanos salgan en la gran tribulación porque ahí se van a salir ahí se van a salir muchísimo hermano, de esa congregación que viene de la gran tribulación no hombre hermano, cualquiera se va de espaldas millares de miriadas, dice, dice, dice Juan hermano y el ángel le ministró y estos quiénes son y Juan dijo yo no sé señor ni se imaginaba Juan le dijo tú lo sabes señor estos son los que vienen de la gran tribulación los que vienen de lavar sus vestidos en la gran tribulación en la sangre del cordero ahí van todos los que brincaban y los que asaltaban y los que hacían todo ¿Usted quiere ir ahí o quiere ir en el primer viaje? ¿Ajá. ¿Sabe por qué se llama gran tribulación? No sabe, ¿verdad? Porque Dios trabaja por tribus y esta es la tribu grande, la gran tribu. Donde van la mayoría. Usted tiene que ser del remanente, quiere decir un grupo pequeño, compuesto de dos frases, eh, 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 que es re Manente, que es gente que tuvo vida y permaneció, permaneció. Entonces, ¿cuántos han tenido una experiencia, una realidad con el Señor, pero ya están fuera? ¿Son parte remanente? No, son parte del grupo grande. Entonces, yo quiero ser parte del grupo pequeño, yo quiero que con el circo se cierre de la gran oportunidad yo estar dentro. Ahorita ya estoy dentro, y usted también dentro, hermano, de lo que es el mundo exterior, usted dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero del cuerpo de Cristo se tiene que sacar la esposa, como fue en Eva, perdón, en Adán. Del cuerpo de Adán salió Eva. Ok, entonces, del cuerpo de Cristo tiene que salir la novia, la esposa. Y el resto del cuerpo tiene que pasar lo que pasó literalmente el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué sufrió el cuerpo de Cristo? Torturas, azotes y todo. Sufrió el cuerpo de Cristo literalmente. que lo va a sufrir el cuerpo místico que se queda. A veces, hermano, decimos, hermano, gracias a Dios que soy trigo. Y hay un coro que hacía trigo, soy trigo, soy del granedo, del granedo, ya viejito Entonces, nosotros dejamos de cantarlos mucho porque nosotros no queremos ser trigo. ¿Cómo sacan el trigo? A golpes, hermano. A golpes al el trigo. Así lo agarran y ah, ¡y por allá vuelven! Ese es el trigo, pero yo quiero ser hermano parte de la novia y la esposa del Señor, que no la van a sacar a golpes. ¿Cómo sacó la costilla el Señor de Adán? ¿A golpes? ¿A machetazos? O con aquel hermano cuidado que sacó que ni cuenta se dio Adán. ¿Qué hizo de ese de esa costilla? un monumento de mujer. De esa costilla, entonces, hermano, de esa costilla de Cristo, que yo espero, hermano, saque ese monumento, esa entidad que es la esposa del Cordero, que hay fiesta, que hay, hermano, anuncios, hermano, han llegado las bodas del Cordero de Dios, vengan, vengan invitados, hermano, a las poda del cordero, porque es una entidad gloriosa pero es una entidad que está así de hermosa porque se dejó trabajar por Dios ¿cómo estaba usted cuando recién entró al Señor? honestamente crudo áspero ¿pero cómo está hoy después del trato de Dios? ¿cómo está? ¿cómo si a usted le agarró este virus, hermano, y le pegó duro, ¿cómo considera a los que están hoy con el virus? Muy diferente al que nunca le ha dado. Y si hace así, no, no ha estado ahí. Hermano, se si pasó por ahí con un, una situación que no sabía si iba a seguir viviendo o si iba a ir, hermano. Entonces, ahora considera, pues, a los demás. ¿Me explico? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos trabajados. No devorados, no destruidos. Al Señor nos está mandando a nosotros, hermano, el destructor. A nosotros nos está mandando y nos ha mandado el Espíritu Santo. Que con ternura nos trate. Amén, hermano. Empieza el Espíritu de Dios a trabajarlo. A uno, ¿cómo empieza el Espíritu de Dios, hermano? Para que uno, hermano, no llegue en seco. Está viendo un hermano que estaba cortando, hermano, un metal duro. Y de repente le puso aceite, porque si no le ponía aceite, la broca se comía así. Pero cuando empezó a echarle aceite, empezó a hacer humo. El aceite quemado, pero la broca no se quemaba. Penetrando, hermanos, el, el hierro, el acero duro. Entonces, ¿cómo hace el Espíritu de Dios para que no nos quebremos ni echemos humo? Empieza tocando los sentimientos, ¿verdad? Y a veces uno siente deseo de llorar, no, no sé por qué, hermano, no sé por qué porque fue lo primero que hicimos cuando vinimos a este mundo. Usted no se acuerda. Pero cuando salió así, ¡ah! Lo primero quiso Está vivo, está vivo. Es un grito que pegó. Yo creo que todos gritamos y lloramos al nomás nacer este mundo entonces cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar una persona hermano empieza a sentir que sus sentimientos se empiezan a sensibilizar empieza uno hermano a sentir un deseo de llorar de llorar y así sea el, el corazón más duro el alma más dañada es el aceitito que le está poniendo el Espíritu de Dios, man, porque si uno se deja y uno empieza a dejarse ir por ahí, hermano cuando siente, hermano, yo no sé pero siente hasta unos dolores internos no físicos ¿qué, qué está haciendo el Espíritu de Dios? ¿qué es llegar ya al nivel de lo que dice Pablo en Romanos, gemidos indecibles, inexplicables ¿Qué, ¿qué operación hará Dios, hermano? Venimos llenos de rencor, venimos, hermano, con muchas cosas y de repente el Señor te empieza a quitar eso, hermano, porque eso está suplantando lo que es el, el verdadero amor. Cuando el verdadero amor es puesto en vez del rencor, tú eres otra persona. Hermano, hasta cuando te ofenden, bendices, te ríes, cuesta ponerte la cara así de lechuga marchita cuesta ahora porque el gozo del Señor se ha vuelto una fortaleza en ti amén hermano que cuando te hieren tú bendices cuando te desprecian tú hermano no te pones no te caes hermano cuando dicen que tú no vales nada tú dices no valgo la sangre de Cristo cuando te dicen tú no eres nada, no, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, eso soy yo. ¡Aleluya! Eso cambia el panorama. Entonces, el apóstol Pablo dice, estas cosas fueron escritas en el verso 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, que nos ha tocado vivir los finales de los siglos, a nosotros. Si a alguien le interesa esto, esto es a nosotros. Hermano, ¿cuándo de verdad, cuándo aquellos que todavía no, cuándo te vas a decidir de verdad por Jesús? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿O nunca? Decidir de verdad por Jesús. Y se nota cuando una persona de verdad se ha decidido por el Señor ya lo primero que hace es perder interés por el mundo exterior por las tentaciones y por las oportunidades pecaminosas ha perdido totalmente el interés porque su interés ahora está en Jesús, ¿Qué significa eso lo que dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús el autor y consumidor de la fe no te atrae nada más hermano la, la mayoría vinimos aquí por creer tener una vida mejor por adquirir un Asunto económico. ¿Quién no quiere tener, hermano, una mejor vida? ¿Quién no quiere todo, verdad? Pero cuando tú te metes a este asunto, ya no te interesa. A mí me decía el supervisor de, de UPS, porque yo trabajé, le digo, trabajé en esa compañía, me decía el, 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 el Gilbert, no sé qué se llamaba, un día le dije, este, ¿y por qué tienes ese apellido? Gilbert. Mira, me dijo, yo me llamo, el nombre que me dio, hermano. Era un hombre bien, así pues, medio feo, ¿eh? hispano. Y el apellido también, pero ¿por qué te llamas Gilbert? No sé qué es no sé cómo el apellido. Le dije yo, me dijo, nosotros vivimos con mi papá, la época de la depresión de los 30, donde no te daban, no te daban trabajo, tenía un apellido hispano. Mi papá adquirió por dinero un apellido europeo. No sé si era, de, me dijo de... de, de no sé dónde, por ahí, hermano, un país europeo y por eso nos cambiamos nombres, apellidos. Pero me decía él, eh, mira, me decía, tú tienes tú eres un prospecto para ser un supervisor como yo, ya estoy para retirarme, tú puedes quedarme, quedarte en mi lugar. ¿Sabes cuánto gano? ¿Sabes cuánto bonos yo recibo cada mes y cada año? Y me decía, hermano, le decía yo, no me interesa Guillermo, no me interesa. ¿Qué? Me decía. Are you crazy? Le decía yo: no me interesa el dinero, no me interesa. Le decía yo: mira, 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 Dios, dame chance. te voy, voy, a entrar, voy a entrar a las 5 de la mañana y me dejas a las 3 de la tarde. Imposible, le decía. le decía yo: ¿qué quieres? No agarro lonche y me sacas una hora antes. Sin agarrar lonche, te voy a sacar siempre a las 6 de la tarde. En el 90. Hermano, ya el UPS tenía las computadoritas como las tablet ahora. Que mandamos el mensaje. En un minuto llegaba a la central. Hermano, y ahí, yo, mi hermano, el día viernes a las cuatro la apagaba, ¡boom! Y me iba para la casa para no sentir mi conciencia afectada. El lunes que la aprendía, hermano, tenía cuatro paquetes, priority, que tenía que entregar. Uy, y no, me estaba esperando. ¿Acaso no te mandé? Tuve que pagar a un chofer, me dijo. Le dije, no lo vi. De ahora en adelante no la pagues, necia. Déjala prendida toda la noche. Y después, de todos modos, quedaba ahí, no la miraba. Y hermano, y mire, yo quería que me corrieran. Porque yo ya estaba decidido. No me corrieron. Porque si yo trabajaba con todo. Entonces, le dije un día, ¿sabes qué, Gilman? Le dije, yo voy a renunciar. ¿Estás loco? Me dijo, sí. ¿Por qué? Me dijo, porque yo quiero estar en la iglesia viernes, sábado y domingo. Y me dijo, ¿acaso no es suficiente? Bueno, yo iba martes, viernes, sábado y domingo. Hermano, le dije yo, este, me dijo, tengo tantos años, no sé si 25, 30, no sé cuántos. Me dijo, nunca he visto a un trabajador de UPS renunciar, me dijo, porque esta es una buena compañía, no sé ni cómo entraste, porque mi inglés, hermano, me decía, recoge un paquete de la brea, oh, fácil, de la ciénega fácil, y lo llevas a la calle tal, le decía yo, que me lo puedes mandar por él, el, por el, por el? porque yo no sabía dónde me están mandando. El nombre de la calle en inglés, yo no, la, no le atinaba a dónde era. Y me la mandaba, eso tenía hermano que me la mandaba por el, por el, la coseta, uy, esta en es la calle, y ya le metía, iba, y al, al Thomas Gate, porque, hermano, lo volvimos expertos porque no había GPS. Entonces le dije un día, Gilbert, me voy a dar el lujo, ya me he cansado yo, de renunciar. Y voy a renunciar, puse mi renuncia. Le dije, porque no me interesa el dinero, me interesa servirle a Dios. Yo le quiero servir a Dios toda la vida y todo el tiempo que sea. Y como que estaba profetizando, hermano. Me tocó y estoy aquí de lleno. Para mí no es una carga, para mí no es un problema. Hermano, si yo fuera a todos los lugares de vocaciones y hubiera dónde predicar, yo voy a predicar. Yo voy a congregarme a donde vaya. Claro que tengo que con, considerar mi familia y, y muchas cosas, compromiso y todo, pero para mí no es un problema. Para mí es un problema. Cuando el hermano, cuando el hermano me mandó, hermano, por el texto, hermano, aquí lo esperamos a las 4 de la tarde con toda la gente. Yo no había quedado con él que iba a predicar en la tarde el domingo. El hermano Gerardo, pero le digo a mi esposa: mira, el hermano ya preparado, vamos, pasemos viendo qué comemos y vamos con el hermano. Mira qué bonito el culto de la tarde. Hermano, porque yo no puedo dejar ahí, pues hermano, la gente está, está ahí está esperando. Venían de los planes del rendero. Hermano, no sé dónde venía gente que hasta tiene rentado el microbús para que los llevara y los trajeran. ¿Saben lo que significa gastarse dos, tres dólares en un país así tan limitado? Difícil. Pero con tal de oír la palabra también, y resulta que yo no quiero ir porque quiero descansar. No, me acordé, se me viene un pasaje, hermanos, a la mente, que es un proverbio, y dice, el que reparte el trigo en tiempo de hambre, el pueblo lo bendecirá, y al que lo esconde, el pueblo lo maldecirá. No podemos dar comida ahora sí, hermano, hamburguesas, tacos. No, estamos hablando que el trigo ahora es, es la palabra, es el alimento. Y nosotros lo tenemos. Dios nos lo ha dado. Entonces sacrifiquemos un poquito, un poquito de lo mucho que Dios ha hecho. Y esto es un privilegio. Pero yo no podría estar, hermanos, en este lío de que te culpan, de que te acusan, de que esto y lo otro, hermano, y, y, y todavía no están muy contentos ni muy convencidos. No, hombre, a Dios. Como dijo un pastor, en esta pandemia aprovecharon muchos en ser a la iglesia se fueron, ya estuvo, hermano. Pero los que, los que hemos sido llamados a corazón y estamos con el corazón, aquí nos morimos, aquí nos morimos. Amén. Dios quiera que no, ¿verdad? pues si me tocara morir, hermano, como, como un pastor, vi un pastor ya anciano, hermano, le dijo, hermano, y no se murió de covid le dijo, hermano, yo siento que ya el Señor ya me, me, me va a llevar y me va a recoger y empezó a predicar y de repente tosió y ahí cayó, ahí se fue. Entonces, hermano, si eso me pasara algún día, no vaya a venir usted a echarme aire. No vaya a venir usted a orar entre todos la oración unida del justo, puede mucho para que me vuelva de vuelta. No, déjeme, ya me fui. Ya me fui, hermano. Así de que mientras pueda ahorita, ¿verdad? Voy a dar todo lo que pueda. Voy a amonestarlo con la palabra, como dijo Pablo, de día y de noche. Le voy a entregar el consejo completo de la palabra, hermano. Hoy que puedo. Hoy que es tiempo. Hoy que hay oportunidad. Yo no sé qué va a hacer usted, hermano, pero usted tiene que decidir qué va a hacer. Usted no puede estar viniendo de donde pueda. No, no, usted tiene que decidirse. Esta iglesia no puede estar así el domingo, tiene que estar todos los días. ¿Dónde está usted? A menos que tenga pues, compromisos que de, de plano Dios sabe, ¿verdad? pues no creo que todos. Así de que esfuércese, este es de valientes. Hermano, aquí no venimos a pedir dinero ni a que traiga dinero, aquí venimos a que usted se llene de Dios. Porque vendrá el momento, vendrá el momento, que usted va a querer llenarse ah, sí, y no hay. Una de las profecías que oímos hoy es esa y está escrito en la palabra. Vendrá el tiempo en que querrán pero ya no se puede ahora que se puede ¿qué estamos haciendo? desperdiciando no puede hacer eso aproveche especialmente lo que estamos viviendo no sabemos realmente si esto va a unos cuantos años no sabemos por eso hay que estar preparados pasa lo que pasa estamos preparados amén quiere usted hermano hacerlo esta tarde eh, eh, pidiendo al Señor en oración que el Señor le ayude sé que Dios le ayudará vamos a orar hermano vamos a pedirle al Señor le pide que todos se pongan de pie ahí en su lugar porque vamos a orar de mano al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel A.V.